0: Hola, ¿qué tal? Soy Pato Blum, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Futbolera. Esta vez nos trasladamos hasta el Paraguay, donde conversaremos con un ícono de Olimpia. Un futbolista que fue vital en la obtención de la tercera y última Copa Libertadores ganada por el decano. ¿Quién mejor para guiarnos en este camino hacia la conquista continental, sino el guardián del arco franjeado? Ricardo El Mono Tabarelli, bienvenido
1: ídolo. Hola Pato, ¿cómo estás? Un gusto para mí poder estar en comunicación contigo, así que bueno, estamos aquí un poco a las órdenes para entrar en el túnel del tiempo, que es donde nos llevan las emociones y, y, y los recuerdos, ¿verdad? Recordar es volver a vivir como se dice. ¿verdad?
0: Claro que sí, no. y el honor es nuestro poder conversar con un ícono, con un campeón, con una figura indiscutida de un club tan importante como el Olimpia, no solo para el Paraguay, sino para toda Sudamérica.
1: No, por favor, siempre es bueno estar en contacto y, bueno, con gente de Ecuador, que yo tengo muchos amigos ahí. Las veces que me tocó ir, realmente siento el calor de la gente, tanto en, en, en Guayaquil como en Quito. Fuimos también a... Creo que fuimos a jugar en el 2016 a una ciudad con Emelec por la Copa Libertadores, que es también muy, muy bonita, no me acuerdo el nombre. En Manta. Y, y, en Manta, claro. Ahí está. En Manta, que... Que, que por cierto, la comida es increíble, ¿eh? increíble. Estuvimos con la gente del Emelec, me acuerdo, y nos trataron tan bien. Y fuimos a un almuerzo que empezó a, al mediodía y no queríamos salir más porque nos traían para debutar todo lo que eran los camarones, que creo que esa zona es la, la zona más rica en camarones y todo lo que sea fruto de mar. La verdad, quedamos impactados por la gastronomía que nosotros no, no, no conocíamos tanto de, de, de Ecuador, ¿verdad? Y no se conoce tanto en el mundo, pero está a la altura de, de la gastronomía primer nivel, ¿verdad? Entonces, me acuerdo muy bien cuando fuimos y cuando pasamos tan gratos momentos con la gente ahí, ¿verdad?
0: Así es, una zona maravillosa, costera, tal como lo dice Rica, en el alimento marítimo. Metiéndonos ya en el plano que nos trae aquí, que es recordar aquella gran gesta olimpista del año 2002. Bueno, ya han pasado 18 años. Increíble cómo pasó el tiempo.
1: Sí, pasaron 18 años y cuanto más pasa, uno más valora lo que se consiguió. Porque en el momento uno es jugador de fútbol y el jugador siempre vive, vive constantemente una vida muy rápida, una vida muy egoísta por el hecho de estar en un lugar donde todos quieren estar. Y el próximo partido siempre es más importante. Nosotros habíamos ganado la Copa Libertadores un miércoles 31 de julio del 2002. Y en el domingo, ya teníamos el 4 de agosto, teníamos el Clásico. ¿verdad? El clásico aquí que paraliza todo el país, que es Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. Y ya ese era nuestro partido más importante y así sucesivamente, ¿verdad? Y después era ganarle al campeón de América y que el campeón de América no se caiga y, y así vive el jugador de fútbol en un club como el Olimpia, ¿verdad? donde las presiones realmente son constantes y son, son grandes, ¿verdad? Entonces, cuando ganamos la Copa Libertadores era como que nos sacamos un peso de encima y darle la alegría a la gente, pero al próximo partido ya estaba nuevamente el examen, ¿verdad? Y hoy, que bueno, estamos ya del otro lado, somos exjugadores... Realmente hoy lo valoramos porque la gente nos hace saber en la calle, ¿verdad? La gente nos conocía y después hoy nosotros vamos a conocer gente porque a mí me toca viajar mucho por el interior del país, por proyectos que tengo y cuando yo viajo al interior la gente me hace saber ese cariño. Nos lo hace recordar por la Copa Libertadores que quedó en la historia, ¿verdad? Quedar en la historia en un club tan importante como el Olimpia donde pasaron tantos y grandes jugadores y algunos lograron el objetivo y otros no, entonces ese es el hecho importante, ¿verdad? Quedar en la historia y que la gente te lo haga saber hace que, que, que valga la pena, ¿verdad? El sacrificio valió la pena porque el jugador de fútbol vive en un constante sacrificio físico, emocional, psicológico viviendo siempre la incertidumbre de no saber cuál va a ser el resultado si bien va en pos de ganar pero hay tres resultados que le pueden tocar no siempre va a ganar, no siempre va a perder y en esa incertidumbre convive y se prepara siempre para ganar pero no siempre gana, no siempre pierde ¿verdad?
0: Hay un detalle que me parece a mí maravilloso y sobre todo muy grato de parte de la hinchada del Olimpia estoy viendo que constantemente te envían fotos de aquella remera histórica que utilizabas
1: con el monito Sí, sí, sí y cada vez que saca, hay una empresa que se dedica a, a sacar ediciones limitadas. Ahora creo que sacaron un color nuevo y bueno, ya, ya se acabaron. Y lo que más a mí me, me, me sorprende es que gente que no me vio jugar, ¿verdad? Que el padre le contó, que el hermano le contó que me vio jugar, etc. Y que tienen la remera y que, y que me reconocen. Entonces, eso es lo bonito que queda un poco. Y cuando uno siente también el cariño de, de la gente en la calle, eso realmente es impagable, ¿verdad? Así que queda también eso. Y tenemos ahí la, la, la remera del mono que anda por ahí saltando por todo Paraguay ahora con el tema este de las ediciones limitadas, ¿verdad?
0: Por supuesto, ya lo dijiste, todas las generaciones, vi niños, jóvenes, personas mucho más adultas. Es esa gratitud que tienen contigo hacia una carrera y un palmarés realmente envidiable. Solo de ver y recordar tantas cosas, seis títulos de Primera División Paraguaya, pero sin duda lo que más te marca es la Copa Libertadores y aquella posterior tres Copa Sudamericana que le ganan a San Lorenzo, la primera, dicho sea de paso, en este nuevo formato que existía en ese momento.
1: Sí, 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 a nosotros eh, nos tocó, bueno, la Copa Libertadores fueron 14 partidos duros, durísimos ante, ante rivales muy duros. Me acuerdo que Boca venía para el tri campeonato, venía con todo. Y nos tocó, nos tocó jugar eh, eh, en la altura, en el calor, en el frío y así es la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, por eso yo creo que es el campeonato más difícil del mundo, mucho más que la Champions League, tal vez la Champions League tendrá un poco más de marketing y de dinero pero no sé si le traes al Barcelona, Real Madrid, Bayern a jugar a Sudamérica y tan tranquilamente puede ganar a la Copa Libertadores, ¿verdad? Entonces hay muchas coyunturas que se dan y por eso la Copa Libertadores tiene ese condimento tan especial que hace que ganarla cueste tanto, ¿verdad? Hay muchos equipos que se preparan para ganarla y no es solamente que ganas armando planteles caros, ¿verdad? Se tienen que dar varios factores y bueno, el Olimpia está caracterizado cuando va pasando de fase se va poniendo y se va agrandando, ¿verdad? la hinchada empuja, la hinchada juega su partido. La hinchada del Olimpia es tan fantástica que aquí nosotros decimos que Olimpia no entra con 11, sino entra con 12 jugadores. Entonces, ese plus, ese jugador extra que tiene el Olimpia se llama la maravillosa hinchada del Olimpia que cuando Olimpia va pasando despase se agranda, ¿verdad? Y, y la hinchada juega un papel preponderante en ese campeonato.
0: En aquel año 2002 estabas atravesando por un momento bastante importante y, sobre todo, ya de madurez. Ya estabas por entrar a los 32 años y se te da un cúmulo de situaciones muy interesantes. No solamente ganas la Copa Libertadores, sino que también participas en la Copa del Mundo. ¿Qué sensaciones te deja a ti este año en particular?
1: Fue, fue uno de mis mejores años, Pato, porque me tocó ganar la Copa Libertadores, jugar un Mundial con, con tu selección, ser parte, jugar la final del mundo contra el Real Madrid. Fue un año realmente cargado de muchas emociones y gratos, obviamente. Eh, ganar la Copa Libertadores no tiene precio. O sea, uno realmente mira, puede hasta parecer y sonar demagógico, pero es así, no tiene precio. ¿verdad? Y eso hoy... Vuelvo a repetir, lo valoramos hoy recién, después de tantos años, porque hacemos un poco una retrospectiva y nos damos cuenta de cuánto costó y a cuántos equipos le cuesta ganar, ¿verdad? Yo el año pasado fui invitado por la Conmebol para la final eh, que se jugó en Lima, que fue fantástica, y cuando nos tocó ir ahí y ver ese partido, ver todo lo que fue ese espectáculo, era digno de admiración en primer lugar de primer mundo y después ver el partido de ida y vuelta trabado en algún momento y esa emocionante cómo le dio vuelta Flamengo a River, ¿verdad? Entonces eso habla un poco del nivel de la Copa Libertadores y de lo que cuesta, ¿verdad? River parecería que tenía todo para salir nuevamente campeón y bueno, Flamengo le arrebató en cinco minutos, ¿verdad? Así que esas emociones únicamente se viven en la Copa Libertadores, ¿verdad?
0: Y son historias particulares que además Olimpia también la vivió justamente en esta campaña que vamos a revisar. El momento en el que Sao Caetano parecía que ya estaba para alzar la copa, que ya parecía que todo estaba listo y dado para que los brasileños se queden con el trofeo. Y de una manera heroica, memorable, el Olimpia logra alzarse con su tercera Copa Libertadores. Un hecho que fue histórico y que aún sigue siendo recordado por todos los olimpistas, ya que se llegó luego a otra final, pero no se pudo concretar.
1: Sí, así mismo. Y el Olimpia siempre le costó todo, siempre le costó todo, por eso que se valora mucho más el sacrificio, y siempre nos tocó ganar fuera, ¿verdad? La primera Copa Libertadores del Olimpia lo ganó nada más y nada menos que en Buenos Aires, Argentina, en la Bombonera, contra Boca, ¿verdad? Contra el Super Boca en aquel entonces, en el 79. En el 90 justamente en Guayaquil ¿verdad? en Ecuador ante eh, Barcelona el gran Barcelona también bueno y nosotros nos tocó jugar en, en el Pai me acuerdo que había llovido todo el día ese día y nos tocó jugar bajo una lluvia copiosa y de visitante y, y las tres copas Olimpia la consiguió de visitante ¿verdad? cosa que normalmente si uno va por estadísticas los partidos eh, a nivel de Copa Libertadores el 70% o si no es más tengo entendido, los equipos se hacen fuertes de locales, ¿verdad? Y por eso es que se llevó a una final única, igual que en Europa, ¿verdad? Para que en una sede neutral se pueda dirimir en 90 minutos o la largue quién es mejor, ¿verdad? Yo creo que está bien eso, ¿verdad? Yo creo que es una buena política de estar un poco copiando todo lo bueno que hacen en Europa y, y en un partido... Podés definir, no tener que estar especulando en el primero, para después en el otro no ser tan especulativo y salir a ganar. Pero el Olimpia siempre fue contra esa estadística tal es así que los tres campeonatos de la Copa de Libertadores, las tres Libertadores, se ganó fuera del, del país, ¿verdad? Increíblemente.
0: Así es, totalmente fantástico todo lo que el Olimpia ha logrado y como bien lo dices... Una estadística difícil de superar, teniendo en cuenta lo difícil que es ganar de visitante para los equipos sudamericanos. ¿Qué te parece si nos metemos de inmediato en lo que fue la campaña del Olimpia en aquel recordado 2002, comenzando por la fase de grupos donde tenían enfrente a Once Caldas de Colombia, Universidad Católica de Chile y el siempre poderoso Flamengo de Brasil. Arrancamos con el primer partido contra el Once Caldas, victoria por 3 a 2. ¿Qué recuerdas de este partido?
1: Ah sí, fue un partido muy difícil también de ida y vuelta, comenzamos perdiendo y uh, me acuerdo que había llovido también esa vez uh, aquí en Asunción, el estadio estaba casi repleto y bueno, era, era nuestro primer partido y lo supimos ganar, lo dimos vuelta, creo que con goles de Richard Baez en aquel entonces que logró empatar y después dimos vuelta y aguantamos todo el segundo tiempo. Y pudimos ganar ese primer partido, que es siempre importante en la Copa Libertadores, entrar con el pie derecho, que eso te da un poco el espaldarazo para ir administrando después los demás partidos. ¿no?
0: Y aquí viene también recordando tus palabras de hace pocos minutos, ganar de visitante, primer partido de visitante, Universidad Católica de Chile.
1: Sí, ganamos 1 a 0 con un gol del Choco Franco, Juan Carlos Franco, esa tarde también, tuve una tarde muy inspirada, me acuerdo, viste esos días que todo te sale, y bueno, era uno de esos días donde todo me salía y todas las pelotas venían y me tocaba participar y, y bien, ¿verdad?, entonces fue un poco esa confianza que traíamos del primer partido, ¿verdad? Nos tocó ganar fuera ante un gran equipo que fue Universidad Católica, ¿verdad? Así que, eh, bueno, después ya nos tocó Flamengo, un 0-0 a de visita también en el Maracaná. Y bueno, eso también un poco nos ayudó, ¿verdad? Después creo que fuimos a Caldas y tocó perder 2-1 allá afuera, ¿verdad?
0: Las garantías también que dan los arqueros históricamente de Olimpia. Saber que detrás de ti estuvo antes Hugo Almeida, el hombre récord de la Copa Libertadores. Y también saber que en la banca de suplentes tenías como entrenador a una persona que sabe lo que es ganar como jugador no solo la Copa Libertadores, sino también la Copa del Mundo, como era Neri Pumpido.
1: Sí, sí, Neri, Neri nos daba mucha confianza. Al jugador le daba esa tranquilidad de que por ahí te podías equivocar, pero él te daba la confianza de demostrar de que vos podías resarcirte en el próximo juego. Entonces, una de sus mayores virtudes era la confianza que tenía en su plantel que transmitía y bueno, eso generaba mucha empatía, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, porque el técnico no solamente tiene que saber tácticamente yo creo que mucho más importante es el hecho de generar un poco esa empatía con el plantel, ¿verdad? Estando y sabiendo de que es un grupo heterogéneo de personas donde todos son diferentes, con cualidades y capacidades diferentes, pero él supo aglutinar eso y supo abroquelar al grupo, al equipo en pos del objetivo, ¿verdad? Y
0: jugadores con una mezcla importante entre experiencia y juventud, también estaban las figuras nacientes como Julio César Cáceres
1: Sí, Julio, bueno, Julio cuando eso empezaba a afianzarse nosotros ya veníamos de una columna vertebral que veníamos jugando ya hace unos años la política siempre en el Olimpia era tener una columna vertebral que ya jugaba durante muchos años juntos y, y bueno, después traer algunos refuerzos en lugares puntuales, ¿verdad? El Olimpia siempre se manejó de esa manera, entonces nosotros ya veníamos jugando la defensa, ya veníamos jugando casi del 97 juntos, y el mediocampo, la delantera, y así se fue mechando un poco, y veníamos jugando ya juntos, era un tiempo, y después vino el Peque Benítez, Gastón Córdoba, que le dieron un poco ese toque de jerarquía al equipo que le hacía faltar. Julio Enciso ya había venido dos años atrás, entonces eso hizo también que él se adentre a todo lo que es la filosofía del Club Olimpia, así que fue nuestro gran capitán, ¿verdad?
0: Así es, y ahí lo que queda son los partidos de vuelta, inmediatamente vamos a saltar eso de ahí, nos vamos a pasar a los octavos de final, en favor al tiempo, porque sabemos también que tu tiempo es limitado y tenemos que aprovechar al máximo todo lo que se pueda. Nos pasamos directamente a los octavos de final, en esta ronda los esperaba Cobreloa, que era uno de los equipos importantes de la época en Chile, un equipo que siempre se hacía poderoso allá en el desierto de Calama.
1: Sí, fuimos a la altura, lo complicado que eso significa. Creo que nosotros eh, estábamos en una ciudad en la costa, esperando el partido, en Antofagasta, en Antofagasta esperamos un poco el partido y el mismo día subimos a la altura a Calama, con todo lo que eso representa, ¿verdad? Jugar en la altura es muy complicado. Y más todavía ahí que el sol pica a la altura, la velocidad de la pelota, etc. Entonces nos tocó eso y bueno, empezamos perdiendo ya 1-0 con un penal. Y después Nelson Celaya empata el partido y bueno, después vino, lo, le acertaron al árbitro Ángel Sánchez, eh, le acertaron con una moneda y eso hizo que se suspenda el partido. Y bueno, nos dieron por ganador 2-0 y bueno, acá ya manejamos un poco el partido, el partido de, de vuelta lo ganamos lo ganamos 2 a 1 y fue como que pudimos administrar mejor el, el resultado, ¿verdad?
0: Claro que en un partido en el que ya fueron amplios dominadores, no solamente ese golpe anímico que había recibido Cobreloa, sino también el dominio de ustedes dentro de la cancha que ya se veía reflejado. Acá
1: en Asunción... Ya no nos costó tanto porque supimos administrar ese resultado que bueno que nos dieron por ganadora allá por el hecho de que en el segundo tiempo ya no, no se jugó el partido.
0: En los cuartos de final venía la prueba de fuego, enfrentaban a Boca Juniors, el actual bicampeón que iba por revalidar su corona y hacer historia, meterse en esa historia grandísima de la Copa Libertadores. ¿Qué recuerdos tienes de este partido que abrieron la llave en la bombonera
1: Abrimos la llave de la bombonera y me acuerdo que la prensa en Argentina nos daba a Boca como que pasaba tranquilo. Me acuerdo de que en todos los programas que hablaban decían que Boca ganaba 3-4-0, que era el rival que ellos querían que les toque, ¿verdad? que querían que Olimpia les toquen porque veían que no iban a tener tantos problemas eh, para poder pasar. Y eso a nosotros nos animó, que nos tocó un poco el orgullo. Y bueno, tal es así que fue un partido intensísimo, eh, me acuerdo, en, en, en Buenos Aires, en la Momonera, y empatamos uno a uno ese partido, ¿verdad? Empatamos uno a uno. Carlos Tevez creo que fue su primer gol en primera división que hizo, y bueno, lo hizo en aquel entonces, me acuerdo, que tenía 17, 18 años. Y bueno, ya pintaba también, jugaba Riquelme, jugaba el Pato Abondancieri, Toricos también, Meral Chito Serna. El Chelo Delgado, Balbo, que le compraron de la Roma para estos partidos también, me acuerdo, para la Libertadores. Y bueno, sacamos un partido bastante duro, un empate, y acá en Asunción, el marco era de final del mundo, ¿verdad? De final del mundo. de Olimpia, lo que decía antes, ¿verdad? Olimpia se hace fuerte. Su hinchada es impresionante y, bueno, se copó, se copó el estadio como nunca. Y fue un partido donde Olimpia eh, fue el protagonista y donde Boca todo el partido se defendió. Tal es así que Abondancieri fue la figura, la figura del partido, ¿verdad? salvándole a Boca muchísimas oportunidades. ¿verdad? Y un golazo de, de Néstor isasi de unos 30, 40 metros más o menos, un tiro libre espectacular, que le pegaba muy bien porque él hacía... Eh, dos o tres años atrás había jugado en el San Pablo y ahí eh, él nos contó un poco que le enseñaron la técnica de cómo patear el famoso tres dedos y eh, entonces él, él todo el tiempo estaba un poco ensayándose eso, ¿verdad? Y en los entrenamientos realmente lo lograba y, y le salió, ¿verdad? Le salió, si bien se desvió en esquiva y la pelota, pero fue realmente un balonazo espectacular que hizo justicia porque Olimpia en aquel entonces fue mucho mejor que Boca, ¿verdad? Y bueno, era una final anticipada que lo logramos, ¿verdad?
0: Y se notaba quizás, si ya lo venía practicando hace mucho tiempo, lo intentó en Chile, no le salió, lo intentó en varios lugares, mejor dicho, lo intentó en varias canchas del continente y no se lo pudo dar, pero me quedo también con esas palabras que luego dices del marco impresionante, porque también en este partido en especial de esas dos postales, de esas... Imborrables creo en la mente del olimpista Ese festejo del trampolín y ese festejo post partido colgado del alambrado Creo que son imágenes que a cualquier olimpista le ponen la piel de gallina
1: Sí, claro, por el rival, verdad Porque Boca venía para el tricampeonato y venía avasallante venía y, y bueno, se topó contra un equipo que también uh -huh. estaba con, con esas ansias y que tenía la estirpe, y que tenía la bandera, y que tenía la historia, ¿verdad? Porque la historia tiene mucho que ver en, en la Copa Libertadores. A nosotros, cuando siempre íbamos afuera del país, cuando vamos afuera del país a Olimpia, si bien aquí la gente es muy fanática, a la Olimpia se le respeta muchísimo más fuera del país, ¿verdad? Porque cuando vamos donde vayamos, siempre hablan de Olimpia con mucho respeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque logró ocho copas a nivel internacional, ¿verdad? Entonces eso hace que, que se lo respete y la camiseta realmente, cuando uno, si viene un, en un partido de fútbol son 11 contra 11, hay una historia detrás y la camiseta realmente se respeta, ¿verdad? Y en el extranjero nosotros sentimos eso, ¿verdad?
0: ¿Qué tiene el Olimpia internamente como institución que les brinda a ustedes los futbolistas, ahora los ex futbolistas, esa estirpe, coopera, cómo se lo
1: transmite? Cuando uno llega a la Olimpia, sabe que tiene, eh, que tiene que estar a la altura de las circunstancias, los segundos puestos no sirven, o sea, si bien obviamente que es meritorio todo, pero en el Olimpia al entrar ya te hacen saber que salir segundo es lo mismo que salir colero, ¿verdad? salir último, entonces eso hace de que, que uno se autoexija, ¿verdad? te dicen que uno para quedar en la historia realmente tiene que ganar cosas importantes y te dicen... Y hoy, te vuelvo a repetir, lo valoramos, que con el tiempo te vas a dar cuenta. O sea, cuando uno entra a cualquier jugador, que uno contrata, le dicen con el tiempo, después de haber dado todo y haber conseguido cosas importantes con el club, te lo van a reconocer, la gente, la historia, etc. Entonces, eso es lo que más en Olimpia se inculca. Y es una manera de ser, una filosofía de vida, una manera de entender las cosas, ¿verdad? Y uno cuando entra ahí, tiene que vivir para y por el Olimpia 24 horas los 7 días de la semana, ¿verdad? Es así, hay una hay una disciplina y una filosofía que te hace ser parte de ese engranaje en la medida que vos tengas las ambiciones, ¿verdad? El jugador que entra a Olimpia y no tiene ambición, rápidamente sale del esquema, ¿verdad? Eso es así ahí, ¿verdad?
0: Saliéndome un poco del tema, te pregunto ahora cómo ves la actualidad del Olimpia, un equipo que se ha hecho el más ganador últimamente de los torneos paraguayos.
1: No, bien, 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 viene bien, va para, ahora está el campeón y ahora está puntero, empezó, empezó no muy bien y ahora está a un punto de Cerro Porteño por encima, a cinco de Libertad, Guaraní, que son los terceros y cuartos, eh, muy bien, o sea, institucionalmente está muy bien, deportivamente eh, en un momento excepcional, van rumbo a, Olimpia va rumbo al pentacampeonato, que no es poco decir, entonces, yo lo veo muy bien, pero esto es fútbol, ¿verdad? El próximo partido siempre es más importante y dependiendo de, de cómo salga ese partido, pues uno se va a poner a criticar o no y, y, y eso es lo lindo también que tiene el fútbol, ¿verdad? Así que hoy está muy bien el Olimpia, ¿verdad? En todos los sentidos.
0: Desde acá también, aprovechar y enviarle un abrazo fraterno a Roque Santa Cruz, que hace muy poco estuvo de cumpleaños y que sigue más vigente que nunca.
1: Sí, sí, hoy es su cumpleaños realmente. Él es, eh, hoy es el día de San Roque, por eso le pusieron un Roque, ¿verdad? Que es el patrono de, de, de los perros, ¿verdad? Y hoy es su cumpleaños, así que bueno, le vamos a hacer llegar también eh, de parte de usted sus felicitaciones.
0: Es increíble a través de este medio poder llegar a grandes personalidades, no solamente como Ricardo el Mono Tabarelli, sino ahora como Roque Santa Cruz. Nos metemos de inmediato para lo que fue las semifinales unas semifinales vibrantes, durísimas ante Gremio, que les tocaba
1: abrir de local. Sí, ganamos aquí 3-2, fue mínima la, la, la diferencia, ¿verdad? fue un partido durísimo, Gremio eh, se había preparado por sus 100 años también, y había gastado un dineral eh, importante como 150 millones de dólares para armar un poco ese equipo, para poder llegar a la final y ganar la, la Libertadores, verdad. y bueno, fue, fueron partidos durísimos, aquí lo ganamos 3-2, y allá Perdimos 1-0, ¿verdad? Perdimos 1-0 en Porto Alegre, aguantamos también todo el partido y bueno, después de eso fuimos a los penales y ahí pudimos pasar a la gran final, ¿verdad? Pero fue una llave realmente durísima, mucho más dura que la que jugamos contra, contra Boca Juniors, ¿verdad? Así que fue un, fue un rival realmente... Y cuando pasamos gremio decíamos que, que teníamos todo para salir campeón por los rivales que habíamos pasado y por la inercia y por el grupo humano que se había armado. Era más que grupo de jugadores, era un grupo humano de hombres. Y eso hizo la diferencia. verdad.
0: Bueno, en este momento te acabas de adelantar a una pregunta que teníamos del público que nos preguntaban cuál era el partido en el que considerabas que estaban para campeones, ya lo acabas de manifestar, esta llave contra el gremio, en la que por cierto quiero hacer hincapié en una situación que fue de nerviosismo, cuando el vicepresidente de gremio invade la cancha y luego se retrasan los penales que todavía faltaban por ejecutar, ¿cómo los tomó a ustedes tener que estar enfriándose y no patear los penales inmediato?
1: Sí, fue todo un tema, fue todo un tema cuando eso me acuerdo, entró, invadió la cancha y bueno, unos 25 minutos más o menos para el penal, hubo también ahí una trifulca con Anderson en el lateral derecho que se fue y empezó a hacer eh, pozos en el lugar donde se tenía que patear el penal, y bueno, surgió un poco ese tipo ese tipo de, 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 de ida y vuelta, pero es parte de lo que es la Copa Libertadores, ¿verdad? Tiene estas cosas la Copa Libertadores y bueno, nosotros sabíamos que iba a ser así, que iba a ser un ambiente hostil, que iba a ser un ambiente de esa manera y que realmente el Gremio no iba a admitir no pasar, ¿verdad? Y fuimos preparados mental, psicológicamente para eso, entonces eso hizo que nosotros sepamos qué es lo que íbamos a encontrar para entender a dónde íbamos, ¿verdad? así que fue una llave realmente durísima y a partir de ahí, no es que nos sentíamos campeones porque siempre respetamos a todos, pero después de pasar Boca y Gremio sentíamos de que no se nos podía escapar más que nada.
0: Lo importante de esa mentalidad y esa unión de grupo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hubo un grupo granítico, un grupo humano que se trazó un objetivo en común, que nos abrazamos todos, entonces eso hizo que podamos llegar a esa final, ¿verdad?
0: Qué lindo marco, el que los recibía para la final, su estadio totalmente a reventar, el color, las banderas, un momento que debe haber sido para ustedes de los más emotivos que vivieron en su carrera, lamentablemente en ese partido no pudieron salir victoriosos, ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los detalles en los que se falló para que no puedan salir desde su campo con la primera batalla ganada?
1: Y parte de lo que es la, la Copa Libertadores, ¿verdad? Pero siempre tuvimos la confianza jugando un partido, no, no jugamos un buen partido eh, en aquel entonces, pero sabíamos que era un partido de 180 minutos, nuestro entrenador no lo había dicho, Neri no había dicho que esto era un partido de 180 minutos, que el primer tiempo había terminado y que nosotros tranquilamente lo daríamos vuelta en San Paulo, cosa que, que ocurrió, nosotros estábamos 1-0 abajo acá, después en el primer tiempo eh, a los 37 nos hicieron el, el 1-0 allá, que serían dos, el 2-0, ¿verdad? Y bueno, cuando terminó el primer tiempo en San Paulo, Neri, normalmente cuando uno va al descanso, cinco minutos más o menos descansa y después espera las palabras del, del, del entrenador, ¿verdad? Él, las únicas palabras que nos dijo, pues yo no tengo nada que decirle, ustedes lo van a dar vuelta. Estoy seguro de eso, vayan a, a, a dar vuelta a esta situación por ustedes, por nuestra familia, por el Olimpia. Entonces, eso nos llenó nuevamente de esa fuerza extra que un jugador siempre tiene para dar. ¿verdad? Pero es muy importante el momento psicológico y lo que tu técnico o tu líder te diga en este caso. Y bueno, nos entramos la segundo tiempo a comernos la cancha, tal es así que enseguida ya nos pusimos uno a uno, después vino el dos a uno y bueno, seguía un poco más el partido y tal vez hacíamos el, el tercer gol, ¿verdad? Y bueno, ocurrió ese momento psicológico, ¿verdad? Que ocurre siempre cuando un equipo tiene todo para ganar y se le da vuelta la situación en el momento clave, que es lo que le pasó a San Caetano, ¿verdad? En el momento clave, ellos perdieron un poco la oportunidad, y ese momento psicológico nosotros lo aprovechamos, ¿verdad? En los penales estábamos tan seguros nosotros por cómo se había dado el partido y ellos por cómo habían perdido la oportunidad, que eso les hizo dudar y por eso la diferencia, ¿verdad? Por eso terminamos nosotros un poco ganando con esa confianza que cada uno lo que se va a patear lo hizo y los jugadores de San Caetano todo lo contrario, ¿verdad? Son momentos psicológicos que uno siempre tiene que aprovechar y que se da, ¿verdad? Se dio justo así para que podamos dar vuelta y ganar por, por penales. ¿verdad?
0: Te hago una pregunta con respecto estrictamente de la posición en el campo en la que tenías, que era la de arquero, ¿hay alguna técnica en especial o era pura intuición el tema de los penales?
1: No, es todo, es de todo un poco, hay intuición, el que tiene más para perder es el arquero y para ganar también, pero el que tiene más posibilidades de poder hacer un gol o atajar es el jugador, ¿verdad? Tiene un 90 y algo de, de posibilidades de poder hacerlo. Pero el arquero tiene que ser inteligente y trabajar, que es lo que yo hice, ¿verdad? Traté de hacer de trabajar psicológicamente a los jugadores, mirarle, señalarle un lugar, hacerle dudar, esperar hasta último momento, entonces eso hacía que tengan que dudar, ¿verdad? Entonces, en ese momento que ellos no estaban confiantes, confiados, hacía que duden y en la duda obviamente que tenés más chances de errar que de acertar y eso fue lo que ocurrió tal vez así, de que ellos los dos penales tiraron afuera, pero pero lejos. No es que tiraron cerca del palo o una cosa así, ¿verdad? Entonces, lo que yo trataba de hacer era aguantarle hasta último momento para que ellos tengan que dudar y esto que le haga fallar, que fue lo que ocurrió, ¿verdad?
0: Te hago una de las preguntas que quizás es la más emotiva. ¿Cómo describes ese momento exacto en el que tuviste por primera vez la copa en las manos?
1: Y tocar el cielo con las manos, un momento realmente único. Nosotros estábamos festejando después y no lo creíamos, y lo creíamos. Son sentimientos encontrados. Uno tiene ganas realmente de llorar y sacarse un poco ese peso de encima. Muchos momentos duros también que te toca vivir, ¿verdad? Y en esos momentos expulsar un poco todo eso, sacarse de encima y, y se mezcla con la alegría, ¿verdad? Así que cuando veníamos en el avión de vuelta a Asunción, todavía no nos damos cuenta, le teníamos la copa ahí al lado y que habíamos quedado en la historia... Hoy te puedo decir que contándolo 18 años después, realmente valió la pena, ¿verdad?
0: Y lo que pesa es lo mismo que lo que cuesta ganarla.
1: Claro, por supuesto, pesa y, y lo que cuesta ganarla y la satisfacción de poder conseguir la Copa Libertadores, realmente no, no, no se mide con nada, ¿verdad? Es realmente increíble porque después, bueno, nos tocó, a mí me tocó ser manager de la Olimpia, unos años después y, y ya como manager, no como jugador y sentir un poco el respeto después de haber ganado la Copa Libertadores, realmente ahí uno se da cuenta lo que uno gana, ¿verdad? Los palmares que uno puede ganar como parte de un equipo, de una institución, eso te hace obviamente mucho más respetado, ¿verdad?
0: En este momento estamos entrando ya al bloque final de esta entrevista, esta charla fabulosa de lujo y quiero terminar haciéndote primero una pregunta y luego vamos a pasar a un juego bastante corto que sé que te va a gustar. La primera pregunta es, ¿qué sensaciones tienes de ese partido ante Real Madrid, de ese Real Madrid de los Galácticos que se los vio a ustedes siempre muy fuertes, jamás se amilanaron a pesar de la envergadura del rival?
1: Y nosotros jugamos contra los Galácticos, ¿verdad? jugamos ante 89 mil personas sentadas en el estadio de Yokohama. Una final del mundo, hay 57 mil equipos que se preparan para llegar a esa gran final. Y nosotros estuvimos ahí, no es que fue un equipo eh, ante, el, ante el Gran Real Madrid y se metió atrás, no salimos. Tal así que tuvimos las primeras chances de poder hacer los goles nosotros. Y bueno, después la calidad individual y, y de equipo también de, del Real Madrid, ¿verdad? Eh, Ronaldo estaba en su mejor momento en aquel entonces y había hecho el primer gol y perdimos 2 a 0, pero en todo momento nosotros jugamos al fútbol, fuimos para adelante y, y bueno, tratando un poco de dejar bien en alto todo lo que es el fútbol sudamericano, ¿verdad? Eh, si bien perdimos esa experiencia de poder jugar una final del mundo, fue fantástica, ¿verdad?
0: Por supuesto, y lo que demostraron siempre fue jugar con respeto, más no con
1: miedo. No, claro, por supuesto, no claro. Después eh, uno puede valer 80, 100 millones de dólares, o 5, o 1, pero son 11 contra 11, ¿verdad? 11 seres humanos contra 11 seres humanos, eh, que éramos parte de, de un equipo, ¿verdad? Así lo tomamos.
0: Totalmente cierto, y es lo que se vio en la cancha. Ahora sí, ya para pasar a la parte final, te comentaba que vamos a pasar a un juego, y en este juego se llama el ping-pong franjeado. Lo hemos personalizado exclusivamente para ti, un ídolo del la Olimpia. Y quiero comenzar preguntándote, y tú me vas a responder en pocas palabras. Si puedes, una. Si no, muy poquitas. Vamos a definir en una palabra a cada uno de los personajes que te voy a nombrar. Richard Báez.
1: Un 9 como pocos y que ya no existen de esas características. ¿no? Julio Enciso. Nuestro gran capitán, el capitán del barco.
0: Neri Pumpido.
1: Un gran técnico y por sobre todo una gran persona y era uno más de nosotros. Eso fue lo que le distinguió a Neri en todo momento. ahora
0: ¿Un ídolo de chico?
1: Mi ídolo de chico fue Fernando Alves. Cuando vino a jugar a, a, a Libertad en 1984, eh, lo vi jugar a él y me hice arquero. Y realmente viéndolo eh, traté de emularlo y bueno, después también me gustaron obviamente otros arqueros, de todo he aprendido, me gustó... El Gato Fernández, Higuita, Almeida, Chilaver, eh, y bueno, otros tantos también de Europa, Walter Senga. A muchos he mirado y de todos he, he tratado de aprender. Orteman. Un jugador de raza, de raza.
0: El mejor jugador de la historia del club.
1: Ever Hugo Almeida.
0: Para Olimpia, la Copa Libertadores es...
1: Es como el novio que busca la novia perfecta.
0: El año 2002.
1: El mejor año de mi carrera deportiva.
0: Y la última, para Ricardo Tabarelli, Olimpia es.
1: Es una manera de ser, una filosofía de vida.
0: Espectacular. Realmente estoy muy agradecido por ese tiempo que nos has regalado aquí en Cultura Futbolera. Te mando un abrazo grandísimo, gigante hasta el Paraguay. Sin antes pedirte que dejes un mensaje de aliento a todo el mundo y a todo el pueblo sudamericano que la ha sufrido muchísimo con este tema de la pandemia.
1: Bueno, en primer lugar, agradecerte, Patos, un poco de, de transportarme a la, en el túnel del tiempo, de revivir nuevamente estas emociones, ¿verdad? Siempre es bueno recordar, es volver a vivir, como decíamos cuando empezamos la nota. Y mi mensaje para la gente es que, que hay que adaptarse, ¿verdad? Aceptar es hacer las paces con la realidad, que no es lo mismo que resignar. Resignar es no dar la vuelta a la página. Lo que nos toca vivir hoy es esta pandemia, es adaptarnos a los protocolos y tenemos que decidir ser felices todos los días, ¿verdad? Yo creo que la actitud con que tome las circunstancias de la vida nos definen. Entonces, cuando tenemos una actitud positiva, vamos a vivir con esa actitud y nos va a hacer hacer la diferencia para vivir y aceptar las cosas tal cuales nos vienen hoy. ¿verdad? Entonces, eh, decidamos ser felices con lo que tenemos ...todos los días y eso obviamente nos va a hacer mejores personas.
0: Muchas gracias Leyenda, un abrazo grande a todo el Paraguay, a toda la familia... ...que seguramente se va a emocionar muchísimo escuchando esta nota.
1: Ok Pato, a vos te envío un abrazo y bueno, eh, a tu intermedio también... ...a todo el pueblo ecuatoriano y, y a la gran Sudamérica.
0: Muchísimas gracias a todos los que se sumaron a esta gran charla con Ricardo... ...el Mono Tabarelli, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales... Estamos en Spotify e Instagram, donde puedes dejarnos tus comentarios o sugerencias para los siguientes episodios. Si te gustó la entrevista, compártela con tus amigos. Un abrazo de gol y salud para todos.